0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 1997년에 이런 일이 있었어요 산소호흡기로 연명하는 남편을 보다 못한 아내가 의사에게 그 호흡기 제거를 요청했고 퇴원 후 환자는 집에서 사망했습니다 그러자 시댁 쪽에서 소송을 했고요. 결국 그 의사는 살인방조죄로 실형을 선고받았어요. 그 이후로는 병원에서 가족이 원하더라도 퇴원을 허락하지 않게 됐습니다. 자 그리고 2008년엔 이른바 김할머니 사건이 있었습니다. 이 인공호흡기에 의지하고 있는 할머니의 가족들이 연명의료 중지 요청 소송을 냈고요. 대법원까지 가서 결국 승소했고 그래서 인공호흡기를 뗄수 있었죠. 네. 바로 이 대법원 판결이 이른바 존엄사에 대한 법적 근거를 제시하면서 우리 사회 논의에 아주 큰 획을 그은 사건이었습니다. 이처럼 회생 가능성이 없는 무의미한 연명으로 죽음 과정만 길어진 채 고통을 겪기보다는 좀더 품위있는 죽음, 인간의 존엄성, 환자의 자기결정권 여기에 관심을 갖는 시대가 지금 왔죠. 이제는 좀 아름다운 삶의 마무리를 위해서 사전 연명의료 의향서를 작성하는 그런 분들도 늘어나고 있고요. 바로 이 연명의료에 대한 결정제도가 시행된 지 지금 1년이 지난 상태입니다. 그래서 오늘은 이 사단법인 웰다잉 시민운동의 정책위원장 맡고 계신 서희종 서울대학교 교수 초대해서 함께 이야기 나눠보겠습니다.
0: 서울대 사회학과 서희종 교수는 1961년에 전남 무안에서 태어났습니다. 서울대 사회학과와 대학원 석사 과정을 마치고 독일 베를린 자유대학에서 박사학위를 받았습니다. 전공 분야는 과학기술사회학으로 의생명 기술과 정보기술의 사회적 영향에 관한 연구를 해오고 있습니다. 서울대 사회발전연구소 연구원을 거쳐 1999년부터 서울대 사회학과 교수로 재직 중이며 2017년부터 서울대 도서관장을 맡고 있기도 합니다. 그동안 한국정보와진흥원의 정보문화정책전문위원장을 역임했으며 2015년엔 호스피스완화의료국민본부의 사무총장을 맡아 상속 안 주고 상속 안 받기 운동을 주도했습니다. 지금은 초고령 사회를 앞두고 노년에 대한 정책적 쟁점과 과제를 심도 있게 논의하는 한국연구재단 SSK 노년의 생명정치 연구 책임자이자 노년의 생명정치 포럼 위원장이기도 합니다 그동안 저서로 과학사회 논쟁과 한국사회 고령사회의 노년기 만성질환과 호스피스의 생명정치 등을 표현했으며 고령사회와 죽음교육의 사회학 호스피스 완화의료의 쟁점과 향후과제 등의 논문을 다수 발표했습니다 지난해 연말에 창립한 사단법인 웰다잉 시민운동에선 정책위원장을 맡아 아름다운 임종문화를 위한 연구에 힘쓰고 있습니다 네
1: 사단법인 음... 웰다잉 시민운동의 정책위원장 서울대 사회학과 서희종 교수 나오셨습니다. 어서 하십시오네
2: 감사합니다. 네.
1: 네 많이 들어본 이름이에요. 요새는 네. 이제 웰다잉, 네. 웰다잉. 네. 그래도 이게 나오지 얼마 안된 단어죠. 네, 얼마 안됐지않았요잘 죽는다 이거 아닙니까? 예 네. 네, 맞습니다. 개념 규정하면 뭐가 됩니까?
2: 웰다잉. 그 웰다잉이라는 게잘 돌아가시는 건데요. 사실 이 부분이 중요한 이유는. 의 생명 기술이 발달하면서 그렇죠. 생긴 현상입니다. 맞습니다. 그 이전에는 사실은 뭐 천수를 다 하는 거 음. 자연스럽게 돌아가시는 거였는데 지금은 웬만한 질병이 오고 어떤 상황이 하더라도 그 연명으로를 통해서 생명을 연장하기 때문에 맞아요. 이제 고령화 되는 것도 있고 또 한편 보면은 어좀 연명으로의 기간들이 길어지면서 예. 사회적으로 비용이 늘어나고 네. 또 과연 이게 본인의 어떤 소망인지 뜻인지 음, 음. 라고 하는 문제도 있고 또 제3자가 보기에도 과연 이게 인간적인 삶의 마무리 또 품이 있는 어, 마무리인지 라고 하는 의문도 늘어나고 있습니다. 그럼에도 불구하고 연명으로 기술은 지속적으로 늘어나기 때문에 새로운 대안들이 지속적으로 음. 나오고 음. 최근에 미국 같은 경우에는 냉동보관 같은 형태로까지 오. 발전하고 있기 때문에
1: 지금은 못 고치는 질병이지만 맞습니다. 나중에 혹시라도
2: 모르니까 네, 냉동보관하지 않요 50년 아. 또 30년 이후에 예, 예. 해동돼서 음. 그때의 더 나은 기술로 자기의 생명을 연장하겠다라고 음. 하는 영성의 꿈까지도 렇게하 <웃음> 있기 때문에 네. 웰다잉이라는 게잘 돌아가신다는 라 아주 평범한 얘기들이 그만큼 초고령화 사회에서 매우 매우 중요하게 중요하죠. 네,
1: 웰다잉 시민운동 작년에 만들어졌습니까? 예, 어떤 만들,
2: 계기로? 만들어진 것은 원래 2015년도부터 어. 시작해야 되는데요. 그때 이 호스피스 완화군료및 임종 과정에 있는 환자의 연명을로 결정하는 법률 한 30자 되는 네, 이 네. 법이 이제 그때 네. 들이 공식적으로 예. 어, 이제, 이제 만들어지면서 그때 국회에서 웰다잉 문화 조성을 위한 국회의 모임이 만들어지고요 시민 단체 쪽에서는 이제 호스피스 완화우르 군이 만들어지고 또 한편으로는 이제 사전으로 실천 모임이라고 하는 부분이 있습니다 음. 이런 것들이 이제 만들어지면서 네. 전반적으로 웰다잉 또는 호스피스 또는 연명으로 결정에 관한 많은 음. 문제식이 있었는데 음. 이 부분들이 호스피스나 또는 연명으로 결정 또는 어 최근에 들어서는 와 상속 문제 음. 때문에 네. 어 부효자 방지법 같은 이상한 네. 법이 만들어지는 요구되는 이제 그런 상황까지 가게 되면서 네. 좀 종합적으로 모여보자 모여, 모여 네. 같이 맞습니다. 좀 어. 힘을 모아서 어. 분리되면은 서로 힘도 약하고 알겠어요. 그래서. 함께 모여서 네. 만든 거고요. 이 출발은 2015년도에 시작했던
1: 거. 그리고 됐습니다. 작년에 이제 사단법인으로 네, 다모였다 본격적으로 이제 창립하게 된. 조금 거고요. 아까 이렇게 굉장히 빠른 속도로 3 0점 네. 넘는 법률안을 말씀하셨어요. 네. 호스피스 완화 의료 및까지 네. 제가 적었습니다.
2: 그다음에 뭡니까? 임종 과정에 있는 환자의 연명으로 결정에 관한 법률입니다. 아. 이게 그 앞에는 호스피스 완화 의료고 네네,
1: 뒤에는 연명의료 결정이고 네네, 두 가지가 함께 들어있는 법이잖아요. 그런데 우선 뒤에 거부터 봅시다. 그러니까 조금 아까 언급하셨지만 과학기술 발전으로 회생 가능성이 없는 질환을 앓고 음, 있는데 음. 연명의료로 뭐 1년 2년 가시는
2: 분들도 있다. 음, 네, 그 연명의료를 사전에 결정하도록 하자. 이겁니까? 아닙니다. 사전에 결정하는 것은 사전 연명으로 의향서고요. 네, 네. 실질적으로는 뭐 그런 것들을 아주 건강할 때 음. 자기의 마지막 혹시 의식을 상실할 때를 대비해서 미리 자기의 의향을 마지막에 밝히는 의향을 바뀌는 음. 겁니다. 아, 또, 또 중요한 것은 이제 연명으로 계획서 작성이라고 하고 실질적으로 연명으로 이 중단하는 절차. 아. 이것은 아까 사회자님 말씀하신 대로 2008년도에. 김 할머니 사건 예, 때 예. 이제 공식적으로 요청해서 음. 대법원 판결과 그다음에 이제 국가생명윤리정책위원회 권고에 따라서 연명의료 결정에 관한 법률적인 절차가 필요하다라고 네. 하는 이제 그런 정부입법으로 예. 어, 만들어진 법들입니다. 예. 근데 이 법이 만들어질 때 음. 맞는 이 종교계나 시민사회 쪽에서는 그 연명의료를 결정하고 나서 그럼 어떻게 되는 거죠? 음. 그다음에는 뭔가 품 있고 인간답게 돌아가실 음. 수 있는 뭔가 시설도 있어야 되고 아. 서비스 있어야 되는데 그게 호스피스? 이게 호스피스 완화 의료로 아. 그 당시에 됐고요. 그렇기 때문에 이제 호스피스 완화 의료법은 이미 2008년도부터 자연사법, 존원사법 또는 소극적 안락사 뭐 이런 식으로 많은 표현을 했지만 네네. 지금 현재 하고 있는 이 연명으로의 중단을 무의한 연명으로를 만약에 중단할 때 네. 그러면 그 다음에 이제 받을 수 있는 서비스와 시설로서 호스피스 와나 의료에 알겠어요. 관련된 음. 이제 이런 법들을 저희들이 또 올리게 된 겁니다. 그런데 이 과정이 통합되면서 이제 통합법으로 만들어다 보니까 하나의 법긴법된
1: 거. 명 의료의 대표적인 게 무엇입니까? 인공호흡기, 인공호흡기, 심폐소생,
2: 심폐소생, 예. 그다음에 항암, 항암 치료, 네, 항암 암도 어. 이제 치료는 안 되는데 네. 그냥. 보통만 가만 시키면서 염려하는 경우도 있고요. 예. 투석 문제도 있죠. 혈액 투석. 예,
1: 예장 아. 음. 이게 대표적인 거예요. 대표적인 겁니다. 네. 예, 예. 그러니까 의식도 없고 회생 가능성도 없는데 인공호흡기 달고 투석 계속하고 네. 이러면
2: 네. 1년2년갈수 있는 거잖아요. 그렇죠, 그렇습니다. 예, 맞습니다. 그런데 아. 그걸 이제 중단을 할 고난 또는 네. 중단한다라고 하는 것이 과연. 뭐 물론 본인의 네. 의지에 맞는 거냐라고 네. 하는 부착에서 과연 이게 이 환자의 품위는 죽음 또는 네. 품위는 인간다운 삶 네. 헌법에 네. 보장된 네. 행복권을 누리는 것이냐라고 그렇죠. 하는 데 역으로 <웃음> 생각하면 그 연명으로 한다는 것 자체가 헌법에 보장된 행복권을 침해할 수도 있기 때문에 그래서 된
1: 거죠. 논란이 된 거고 네, 맞습니다. 아까 제가 처음에 소개한 것처럼 네. 어, 이런 법적 근거가 없을 때는 네. 의사는 인공흡기를못했던거 못 아닙니까? 거죠. 못 그럼 이법 이후에는 네네. 아까 언급하신 것처럼 음. 뭐서희종 교수나 전하 음. 음. 사전 연명의료 의향서를 써놨어요.
2: 네네. 나는
1: 이제 이러이러한 제이 음. 회생불능 상태가 되면 연명의료를 거부하겠다. 네네. 라고 써놨으면 그걸 네네.
2: 근거로 안 해도 되는 거죠? 아닙니다. 그때는 어. 어, 사전의 의향서가 있다 하더라도 이제 만약에 혹시라도 내가 의식을 상실할 때는 사전 의향서가 중요한데 예, 예. 내가 의식이 있는 경우에는 그럼 확인해야죠. 그렇죠. 그럼 어. 본인의 진술이 중요하고 예. 그다음에 가족의 의사가 중요해서 예, 예. 그렇게 해서 이제 중지를 아. 하는 겁니다. 의사가 물, 물론 그 전에 의사의 판단이 있어야 되겠죠. 의사와 상의해서 그렇죠. 연명으로 계획서를 작성하고 음, 음.
1: 그리고 이제 그 다음 네. 프로세스를 작동합니다. 그럼 본인이 사전 의향 같은 거는 밝힌 바가 없어요.
2: 네네, 그럴 맞습니다. 때는 어떻게 합니까? 그러면 이제 의식이 환자의 의식 이 있는 경우는 본인이 진술하면 되는데 어, 환자의 의식이 없다라고 어. 하면은 이제 어, 지금까지는 여러 가지 이제 논란이 됩니다. 그래서 음. 그 과정은 이제 가족들의 혹시 그분이 에, 말했던 어떤 증거나 뭐 동영상이라든가 어. 뭐 어딘가에 어. 에, 환자들이 일치된 의견으로 그분이 진술을 하면. 네, 진술하면. 그것도 이제 추정 의사를 추정하는 걸로 네. 계산하기도 하고요 뭐 이런 절차를 거칩니다 예. 그런 추정할 수 있는 것도 없다고 했을 때는 가족들의 예. 의사만으로
1: 가능한 거예요 연 명이든 중단이 아~
2: 정확한 의미에서는 그~, 그 추정도 불가능한다라고 음. 했을 때는 아직 법적으로 보면은 조금 모호한 상태입니다 왜냐하면 아. 만약에 이제 행려병 나타났다든가 혹시 가족도 그~ 고 하는 분들이 의사 능력도 없다라고 하는 부분들에 대해서는 아직 정확한 법적 근거가 음. 지금 현재는 없는 상태인데 원래는 음. 있었는데요. 네. 그것이 이제 너무 또 의사 주도라고 하는 생각 때문에 그 그렇죠. 부분이 예, 빠져있었습니다. 음.
1: 그렇게 해서 인공호흡이나 네. 뭐인저 심폐소생이나 이런 이런 건안 음. 하는 대신에 하는
2: 호스피스 완화 의료라는 네. 거는 네. 정말 통증 다스리고 뭐 이런 건 계속 하는 거죠. 네네 음. 네, 맞습니다. 지금 현재 이 호스피스 완화 의료는 전진적 케어라 그래서 음. 이제 신체적 고통을 최소한 완화 시켜야 되고요. 어이, 두 번째는 이제 사회적 케어, 사회 심리적 케어라 그래서 이제 에, 영혼이 떠나는 죽음 음. 앞에서 음. 적어도 그 용서와 화해가 있잖아요. 네. 그래서 누구랑 뭐 자녀랑 악감정 이 있다라고 하는 게는 하기도 하고 예, 예. 또는 어떤 분들은 뭐 첫사랑 향처 줘서 와. 미안하다 그래서 불러서 음. 화해시키는 경우도 있고요. 뭐 여러 가지가 있습니다. 사람이 살면서 생기는 희노애락도 있고, 뭐 여러 가지 증오, 또 상처 받은 거 네. 이런 것들이 있을 테니까 이런 네. 것도 또 필요하고요. 예. 그 다음에 또 영적해라 그래서 또
1: 종종교 어, 있는 네, 분들 네. 예, 맞습니다.
2: 음. 꼭 정, 종교만 아니어도 과연 내가 죽음이 뭘까라고 하는 것들을 생각하면서 어, 자기 의 어떤 삶들을 새롭게 재구성해가는 뭐 그게 꼭뭐 하늘나라 뭐 음. 또는 이런 뭐 극락 뭐 이런 거 아니어도 네. 뭐 우리가 할수 있는 네. 영적인 성숙 과정 그것도 다 중요합니다.
1: 그러나 아무튼 생명을 연장시키기 위한 활동은 안 하는 거고 네. 그잘 돌아가실 수 있도록 음. 통증 없이 네. 또 마음도
2: 다독이는 네. 그과정이로군요네 네. 맞습니다. 어. 그게 그게 매우 중요한 것은 지금 현재 의료적 세팅에 들어가면 기본적으로 음. 어, 이 육체적인 어떤 질병이나 통증 완화 정도 의 부분에 대해서는 관리가 되지만 네. 만약에 이분이 삼삼 개월밖에 살수 없는 데도 불구하고 자기의 삶의 대부분을 이쪽으로 보낸다면 예. 그러면 진짜로 영혼이 떠날 때 자녀들하고 화해할 수 있는 기관 또는 영혼이 이별할 때 내가 잘 살아라고 하는 어떤 화해의 어떤 제스처 또는 또는 내가 죽기 전에 꼭 가고 싶었던 또 소망도 있었겠습니까? 음. 뭐 이런 것들 또어제 죽음에 대한 생각 이런 것들에 대한 시간을 전혀 할애할 수 없이 받죠? 예, 맞습니다. 네. 그 병원에서 네. 그냥 그 질병 그 자체 또는 뭐 인공호흡기라든가 뭐 급양 끼고 음. 아 이런 상태로 누워 있다고 하는 것은 너무 과연 이게 품 있는 아. 죽음이냐라고 네. 하는 질문이 나온 거죠.
1: 그 지금 머릿속에 그림을 그려 보자고요. 네. 중환자실에 네. 인공호흡기 꺼져 있고, 꺼져 있고 코에는 고줄이 들어가는데 네, 위에까지 네, 네. 가 있어요. 네, 네. 그걸로, 이제, 그걸로 음식이 들어갑니다. 네, 들어갑니다. 그럼 의사소통은 불가능해요? 불가능합니다. 그 예. 내가 의식이 있든 없든 간에 네, 말이죠? 네, 맞습니다. 예. 그리고 몇 달을 그냥 있는 거예요? 예. 그리고 돌아가시는 겁니다.
2: 과연 그게 좋으냐? 이 말이 맞습니 네, 맞습니다. 그 얘기입니다. 그런데 예. <웃음> 그렇게 돌아가시는 분이 워낙 많죠? 네, 맞습니다. 지금 우리나라그 전체 사망자 28만 정도입니다. 지금 많이 늘어나서. 1년에 28만? 28만 정도 로가시는데 음. 그중에 한 75%는 병원에서 돌아가십니다. 어. 이거는 전세, 전 세계에서도 매우 높은 부분이고 그래요? 아마 의료보험 때문에 생긴 것도 있겠습니다만 어. 어. 적어도 우리가 지금 현재 우리 아파트 환경이라든가 여러 가지 구조 때문에 집에서 돌아가시게 하는 어렵게 만들어주는 그것도 그런 측면도 있습니다. 어. 그래서 이런 게 복합적으로 되다 보니까 또한 가지는 이제 제3의 장소 우리가 그러니까 보통 지금은 요양병원에서 돌아가시는 부위 좀늘고 있습니다만 대체로 호스피스라든가 이런 시설들이 만들어지면 네, 네. 좀더 다양한 형태의 이제 그 돌아가시는 장소가 될 텐데 네. 현재는 너무 병원에 집중되어 있는 거죠. 75%가 병원에서 네, 병원 사망. 그 중에 상당수는 그 중환자실 그런 지금 식으로 지금 맞습니다. 그 과정을 거치는 거죠. 어. 이게 사회적 비용도 엄청나죠 엄청납니다. 저희가 보통 통상적으로 자기 일생일대에 자기 일생에서 의료비 지출에 음. 한 4분의 1 정도는 사망 1년 동안에 지출된다라고 하는 통계가 있습니다. 그래요? 예. 그래서 평생 쓰는 의료비가. 의료비의 4분의 1을 그 사망 마지막 1년? 예, 1년
1: 동안. 그 마지막 1년이라고 하는 얘기는 네네. 그
2: 의료비 효과가 없었다는 얘기 아닌가요? 얘기를 뭐 없다라고 말할 수는 없겠습니다만, 아무도 예 얘기 아닌가요? 맞습니다. 과잉 진료가 음... 또는 또는 과도한 의료적인 처치가 그렇죠. 있었다 이렇게 볼 수밖에 없는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
1: 효과에 대비해서,
2: 네네 맞습니다.
1: 아그 정도나 됩니까? 네네 맞습니다. 평생 쓰는 의료비의 4분의1분 1이... 4분의
2: 호스피스 완화료화로 하면은 훨씬 비용은 줄어들죠. 비용은 줄어듭니다. 어. 그런데 그 그만큼 이제 어찌 보면 비용적인 측면에서 죽음을 계산할 수는 없는 것고요. 같 물론 이제 국가 사회적으로는 매우 중요합니다만 아유, 사회적 개인에서는 큽니다. 네 맞습니다. 네. 그런데 이제 고그 얘기로만 하면 너무 또이 음. 어찌 보면 음. 이품 있는 죽음이라고 하는 것에 어떤 의미가 네. 지나치게 이제 국가화되는 측면이 있기 때문에 네. 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 그래서 결국은 저희가 아, 신체적 의료 의료적인 처치에 마지막에 귀중한 삶, 음. 어, 임종과정을, 어, 오히려, 네. 자기가 사회심리적인 또 영적인 이런 좀 인간적인 어떤 고민과 그렇죠. 사회적인 어떤 정리, 또는 이런 부분들에좀 투여하는 네, 것이 도움이 네. 있다라고 하는 그런 사실
1: 말했습니다. 그리고 이런 논의가 유럽이나 이런 사회에서는 굉장히 오래 전부터 활성화됐는데, 습니다 예. 우리나라에서 이렇게 뒤늦게까지 맞습니다. 입법이 안된 거에 우리 유교적인 그 사고 방식, 네네. 아니 우리 부모님이 저렇게 어떻게 그 연명우려를 종단할 수 있어? 남의 눈치도 보이고 막 이런 네네. 어떤 것이
2: 좀 너무 강하게 작용했던 거죠. 그런 것도 있고요. 또떤 예. 가지는 아, 저희는 어찌 보면은 이제 개항 이후부터 음. 여러 가지 죽음의 과정을 거쳤습니까 그래서 일제시대 때그 어찌 보면 험난한 삶, 사회적 죽음들이 많았습니다. 예, 또 예, 예. 전쟁 치열한 전쟁을 거으면서 예. 상처투성이 있었고 예. 또뭐 60년대 70년대의 어떤 험난한 어떤 뭐 근대화 과정들이 있었기 때문에 지금의 어르신들의 죽음에 대한 태도는 굉장히 그좀 일상적이고 자연스럽게 돌아가시는 것이 아니라 음. 굉장히 많은 어떤 사회적 죽음, 전쟁, 뭐, 뭐, 우리가 보면 또 어떻게 보면 또 교통사고 네. 뭐 이런 이제 네. 형태로 가다 보니까 네. 사람들이 이제 죽음에 대해서 말하는 거를 음. 금기시하는 그런 그렇죠. 그렇죠. 어, 꼭 이교적인 그렇죠. 문화가 아니어도 어. 그러다 보니까 전체적으로 우리가 분명히 인간의 삶에서 죽음이라는 게 대단히 중요함에도 불구하고 네. 어, 대화, 한 번도 가족 간에 대화한 적이 없고 오. 대화를 하는 것 자체를 서로 간에 이렇게 금기시하는 네, 그런 문화들이 네. 있었던 거죠. 음. 그것 때문에 아마 이렇게 되지 않다생각합니
1: 그나마 이제 지난 몇년 사이 이런 논란이 맞습니다. 있고 입법까지 되고 맞습니다. 이제 사전 연명의 연명의료의향서를 네. 미리 등록할 수도 있잖아요.
2: 네네 네, 맞습니다.
1: 어디 가서 작성하면 되는 겁니까? 네
2: 작성은 여러 가지 이제 병원도 있고 지역사회도 있고요. 아마 지금 현재 94개 등록기관이 전국에 어. 있고요. 그 어. 안에서 작성하면 되고 그건 안내 관련돼서는 뭐 연명으로 관리기관이 있기 때문에 거기서 아마. 네. 어, 전압분을 구하면 다알수 있습니다. 네. 예, 물론 서울, 경기 쪽에 많이 치우쳐 있어서 음. 지방에서는 약간 불편하다라고 하는 게 있습니다. 그건 앞으로 개선되어야 될문제입니다
1: 소희정 교수는 어쩌다가 이런 데에 관심을 갖고 웰다잉 시민운동의 정책위원장까지 맡게 되셨습니까?
2: 저희가 그러니까 출발은 결국 이제 생명윤리에 대한 관심을 어. 갖게 되면서 출발하게 된 거고요. 어허. 생명윤리를 연구하면서 그러면 결국엔 사회학자로서 음. 어찌 보면 이제 고령 사회에 부딪히는 많은 윤리적인 문제들이 있을 텐데라고 하는 점에서 이제 그 죽음에 대해서 특히 어. 제가 그때 어 2010년 이후부터 서울 삼성병원 임상시험 심사위원으로 네. 병원에 가서 계속 이 의료적인 아뭐 연구객서를 읽으면서 이제 어. 윤리적으로 사회적으로 평가하는 그런 위원입니다. 이제 이런 과정에서 아 노년에 음. 생기는 음, 음, 음. 어, 특히 돌아가시는 과정이 생기는 많은 문제들이 있을 거다라고 생각하고 네. 2013년도부터 이제 그거를 연구하는
1: 네. 그런데 웰다잉은 이렇게 이 정말 회생 가능성 없을 때 연명의료를 네. 하느냐 마느냐 이거 하나만의 문제가 아니잖아요. 그렇습니다. 그렇습니다. 웰다잉을
2: 준비하기 위해서는 또 해야 할 것들이 더 많잖아요. 네네네. 특히 가장 중요한 음. 것은 죽음교육 인것 같습니다. 죽음교육? 예예. 어. 지금 저희가 죽음교육이 전혀 없고요. 물론 이제 공식적으로 독일 같은 경우에는 아예 초등학교 부터 가르치기도 하고요. 초등학교 교과 과정에
1: 죽음에 대한
2: 네, 내용이 맞습니다. 들어있어요. 저희가 어린 어린 아이들한테 응. 되게 할머니 할아버지가 돌아가셨을 때. 예, 우리가 비유적으로 자꾸 표현합니다만. 하늘나라로 가셨어. 예, 뭐 또는 뭐, 뭐, 약간 비유적으로. 어. 근데 그 말은 어린 그 청소년들한테 대단히 안 좋은 영향을 미칩니다. 어. 어, 어찌 보면은 우리가 죽음이라고 하는 얘기를 해줘야 되는 건 맞고요. 또또 네. 또 청소년 학생들이 부딪히는 부분들은 예를 들어 뭐, 기지는 화초가 죽었다든가. 동물들. 또는, 맞습니다. 음, 애완동물. 그렇죠. 봤을 때 느낀 거 이런 것들이 모두가 다 상처로 남거든요. 사실은 지난 세월호 사건을 통해서 어찌 보면 굉장히 이런 많은 사고사와 대형 사고 과정에 물론 정부가 어떤 책임을 가지느냐 라고도 있기도 하지만 동시에 이런 사고들을 통해서 우리는 상당히 많은 사고사 당하시는 분의 살아남은 사별가족들. 그러니까 살아남은 유족들이 네, 네. 갖는 사회적인 어떤 상처나 는 어떤 굉장히 많은 어떤 심리적인 어, 정신적인 어떤 그런 상처들에 대해서 음. 우리가 상당히 좀 뭐랄까요 우리는 워낙 큰뭐 유교전쟁 같이 전쟁을 겪어봐서 그렇기 때문에 그런 것이 있습니다만 너무 좀 둔감하고 어. 또 이런 부분에 대해서 우리가 조금 더 어, 진짜 관심을 가지고 우리 사회에 하나의 커다란 어떤 사회적인 문제로 우리가 이거를 삼아야 되지 음. 이런 문제들이 지금 어, 지금 노년기에 지금 이제 80대 되신 분들의 마음속에 다이 스트레스로 다잔재하거든요 아, 그래서 자꾸 쉬쉬하고 있었던 맞습니다. 걸
1: 드러내서 네네. 공론화하고 세계적 교육까지 해야 죽음에 대한 교육이
2: 필요하다. 네네, 맞습니다. 네네. 아. 지금은 노년에 대한 교육도 제대로 안 되고 있고요. 예. 사실은 어, 대학교에는 교육을 조금 해야될것 같고요. 음. 중고등학교 때도 좀 교육을 네. 좀 하는 게 맞을 것 같고, 뭐, 초중, 초등학교 유치원까지 가는 거는 저는 뭐, 아직까지는 준비하실 겁니다만. 모든 인간은 죽음과 함께 있는 거 아, 아닙니까? 맞습니다. 맞습니다.
1: 그 바로 그런 의미에 죽음에 대한 인식을 한 번씩 해보도록 하는 교육. 네네. 이건
2: 필요하다는 말씀. 네, 대단히 중요한 게요. 네. 지금의 에, 노년들이 대단히 좀 이렇게 화나 있습니다. 우리나라 그렇죠. 상황에서. 그렇죠. 아, 기존에 자기들이 했, 열심히 했던 부분들이 대접받지 못하고, 네, 뭔가 네. 부정되고, 젊은이로부터 또는 국가사회적으로부터 이런 이제, 음. 그, 그, 있는데, 사실은, 어, 외국에서 노인, 노년 그러면은 자기의 욕심을 내리고, 음. 또, 뭐랄까, 욕망이라 이것도 내리고, 또 차분해지고, 네. 좀더 편하게, 노년을 맞고 그렇죠. 그리고 이제 그렇죠. 좀 떠나고 하는 것이 부드러운데 사회 사회에 대해서는 화를 내기보다는 그냥 도움이 되는 일을 하려고 맞습니다. 하고. 와, 그렇죠. 그런데 저희는 다르게 된 이유가 네. 바로 그런 어찌 보면은 죽음에 대한 거부 금기시하는 문화와 알겠어요. 더 나가서는 아저 60년대부터 잘 살아보세라고 음. 하는 의미는 있었지만 음. 우리가 잘 삶을 마무리한다는 것이로 만약에 조금만 시선을 바꾸면, 돌려보면 네네. 사실 우리가 우리 사회에서 이렇게까지 세대 갈등이나 또 이렇게까지 음. 어쩌면 사회 문제가 악화되는 또 정치사회적으로 애국되는 그런 것들은 좀 줄어들지 않을까 이런 사회적 효과도 있을 것
1: 같습니다. 죽음 교육의 정치사회학이네요. 네. 맞습니다. <웃음> 예, 예, 예. 그리고 또 서희정 교수께서는 상속
2: 안 주기
1: 뭐 네. 이런 운동도 하시잖아요.
2: 그게 그 중환자실에서 가빠는 누워있는데 지금 자녀들은 상속으로 인해서 얼굴 보면 싸우고 있습니다.
1: 그런 일들이 벌어지죠? 이게
2: 지금 비일비재하고요. 네, 네. 왜 이런 일이 벌어지냐라고 하는 질문에는 사실 우리나라의 가족 제도가 대단히 왜곡되어 있습니다. 음. 국가가 원래 책임져야 될 많은 경제적인 네. 비용들을 가족이 보담하는 거예요. 그렇죠. 예를 들어서 자녀들이 집을 장만하는 거를 또는 결혼해서 헌수되는이 거를 이거를 전부 다 가족이 안 나간다라고 네. 하는 것은 네. 사실은 어, 언뜻 이해된다고 한다면 물론 우리는 뭐 전쟁과 식민지와 전쟁을 겪었기 때문에 그럴 수도 있겠습니다만 사실 국가가 해야 될먹이인 경우가 상당히 네. 많거든요. 선진복지국가라면 맞습니다. 어. 꼭 선진복지가 아니어도 네네. 이것을 국한 개인이 가정적으로 구매한다라고 하는 것은 네. 어차피 계층적인 불평등이 지속되는 측면도 있고요. 또 사회적으로 보면은 어르신들은 의신대로 어, 자꾸 어, 나이가 들수록 수명이 늘어나고 늘어났죠. 그래서 살아야 될 길이 많은, 많은데 불구하고 애들은 애들대로 자꾸 어, 국가사회적으로 대, 이거를 대청하지 못하고 자꾸 자녀, 부모님한테 의, 의존해서 노후자금을 만약에 이전 받은다면 음. 그럼 결국 이제 노년은 폐지죽기로 가는 맞아요. 이런 상황을 하게 되는데 음. 우리가 상속이라고 하는 부분들이 좀 잘못됐다라고 생각합니다. 예. 이 초고령 사회에서는 예. 물론 이제 옛날에 대개 60세 정년하고 한60 60한 5세나 7세 9세 정도 돌아가실 때는 네. 사실은 상속을 해도 네. 사실은 얼마 남지 않았기 때문에 그냥 그렇게 넘어갈 수 있었지만 지금은 100세예요. 지금 이제 70대 지금 이제 80대 이렇게 넘어가고 이제 100세까지도 알아보는 그러니까요. 이 시대에 예. 그러면은 지금만 60대의 자녀들한테 상속을 하게 되면. 육십 대에서 또 삼십 대들 이상을 살았는데 이건 불가능합니다. 어. 그래서 오히려 상속을 어, 주지 말고 예. 노년을 본인 책임 지시라 본인이 책임입라 예. 그리고 이제 음. 그러면 젊은이들 어떻게 할 거냐? 젊은이들이 스스로 자립할 수 있도록 뭐 뭐랄까 임대주택을 음. 하든 뭐 청년 뭐 주거 기금을 만들든 음. 뭔가를 청년들이 자립할 수 있도록 하고 그러면 결국은 어르신들도또 자녀들에 대한 부담이 없기 때문에 자연스럽게 노후를 본인 책임화해서 부담할 수 있는데 지금 만약에 이 돈을 노후 자금을 아무리 준비해도 자녀들이 제대로 자리를 못하면 결국 그 돈이 이전되면서 아, 아. 동시에 노전에 빈곤이 늘어나는
1: 마지막 상속 문제에 있어서는 아마 우리 청취자분들도 음. 각자의 또 재산 상태나 이런 게 전부 다르기 때문에 자녀 관계도 다르기 때문에 의견일치를 보기는 좀 쉽지 않을 수 있습니다만 딱한 가지 아, 이 고령화 사회에서 음. 뭐 7, 80되면 과거에는 내가 이제 얼마나 산다고 했다면 맞습니다. 그 얼마나가 30년이 될 수도 네네, 있습니다. 예. 그러니 어, 자기 노후에 음. 그 필요한 정말 의료비라도 네네. 자기가 절대 네네. 자식에게 함부로 물려주선안 됩니다. 맞습니다. 여기는 동의하실 것 같아요. 네네. 그리고 죽음교육, 음. 또 연명치료 등등에 대한 고뇌를 통해서 한번 음. 사전의향을 결정해보는 네. 그런 웰다잉에 대한 생각에 어떤 한 기폭제가 오늘 됐으면 좋겠네요. 네네. 우리 청취자분들도 지금 한번 좀 고민해 보셔야만 되는 일입니다. 맞습니다. 웰다잉 well, 시민운동 정책 위원장 서울대학교 사회학과 서희정 교수였습니다. 교수님 네. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 네.